0: Sete horas em ponto.
1: Repita.
2: Sete horas. Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Ah, Bom dia, você
3: acompanha o Jornal da Manhã, hoje é quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. Hoje é o dia nacional do livro didático, dia do agente fiscal da Receita Federal. Vivemos o verão brasileiro, chove em toda a região, em São José dos Campos agora faz 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou a intenção de antecipar a campanha de vacinação contra a gripe no Brasil após o primeiro caso confirmado de coronavírus no país. A vacina contra a gripe não previne contra o coronavírus, mas as autoridades avaliam que a imunização facilita o diagnóstico para separar os casos quando há sintomas como febre e tosse. Vamos agora
0: aos outros destaques do Jornal da Manhã. Governo de São Paulo cria centros de contingência do coronavírus.
1: Defesa Civil de Jacareí interdita 63 imóveis após as chuvas.
0: Polícia de São Paulo prende mais de mil pessoas durante o carnaval.
1: Primeiro Japão pede duas semanas sem eventos
0: esportivos. São Sebastião, no Litoral Norte, motoristas do transporte coletivo entram em greve.
1: Viradouro é a campeã do carnaval 2020 do Rio de Janeiro.
0: Corinthians empata com Santo André nos acréscimos. Ouça também o
3: jornal. Da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também, iPhone ou ainda em Aldevir, pelo canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar. O Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 2 minutos. Repita. 7 e 2.
0: O governador João Doria decidiu criar um centro de contingência do Estado para monitorar e coordenar ações contra a propagação do novo coronavírus em São Paulo.
1: A decisão ocorreu após a confirmação do primeiro caso do país na capital paulista. Para presidir o centro, Dória convidou o infectologista Davi WIP.
0: O centro também contará com profissionais do Instituto Butantan, médicos especialistas das redes públicas e privadas sob a supervisão do secretário de Estado da Saúde, José Henrique Guerman.
4: O
1: primeiro caso de Covid-19 foi diagnosticado na terça-feira em um paciente do Hospital Albert Einstein.
0: Seguindo o fluxo oficial definido pelo Ministério da Saúde, o exame foi enviado para a contraprova no Instituto Adolfo Lutz, laboratório de referência nacional para análise de amostras de casos suspeitos. O
1: homem está em isolamento domiciliar estável, reside na capital e esteve este mês na Itália.
0: Atualmente, há 11 casos suspeitos em São Paulo.
1: Ontem, coletiva de imprensa, Helena Sato, diretora de Vigilância Sanitária, deu algumas dicas de como agir em caso da doença. É, gente, nós
5: estamos orientando que não seja compartilhado né, os mesmos talheres é, utensílios dos pacientes que a sua roupa seja lavada separadamente é, que o seu resíduo seja descartado separadamente tá então o lixo do paciente che- seja descartado separadamente tá então nós estamos orientando para este primeiro momento Não essas sei, medidas e né? eu queria complementar um pouquinho sobre algumas ações que nós fizemos no município desde o dia 10 de janeiro seguindo os protocolos do Ministério da Secretaria Estadual, nós temos trabalhado nos municípios teve uma pergunta se São Paulo estava pronto, né? nós tivemos a resposta estadual, eu queria só dar essa, essa explicação para vocês quanto ao município, nós estamos fazendo diversas ações, então nós passamos de um momento de informação e prevenção depois para a organização da rede, e nós cumprimos alguns passos. Nós temos informação disponível para público leigo e para profissionais de saúde no site de Covisa, né? no, vocês podem entrar no Google, está no site da Secretaria Municipal de Saúde, e não de Covisa. Nós fizemos é, aproximadamente 2 mil multimedias, de todos os nossos equipamentos de saúde, treinamos quanto à notificação do caso, quanto à vigilância dos contactantes, atendimento do caso clínico. né? Nós conseguimos acionar toda a cascata assistencial da nossa rede de saúde para que essas informações chegassem nas pontas. né? Nós temos plantão na Covisa para notificação de casos que está alinhado com a Secretaria Estadual de Saúde. Então, nossos profissionais de saúde estão informados, estão capacitados, estão treinados.
2: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento tem trânsito lento no sentido São Paulo, aqui em São José dos Campos. Essa lentidão está na altura do quilômetro 144, pista marginal, ali próximo da Revap, por conta do excesso de veículos nesse momento. A partir de Guarulhos, a gente tem vários pontos de lentidão. Em Guarulhos, são pelo menos dois pontos na pista marginal e também um ponto na pista expressa. E a chegada a São Paulo também já tem. Em trânsito lento neste momento na rodovia Presidente Dutra, tanto na pista expressa quanto na pista marginal. A rodovia Ailton Senna também já tem lentidão na altura de Guarulhos neste momento. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto tem trânsito em boas condições. O Oswaldo Cruz, que liga Talbaté ao Batuba, tem trânsito fluindo bem, mas tem tempo fechado, embora não chegue a atrapalhar a visibilidade do motorista. Agora, tem pistas molhadas, então, consequentemente, estão escorregadias, e claro, o motorista tem que tomar bastante cuidado com isso. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, o sul de Minas, também segue com trânsito bom, mas também tem chuva, também tem pistas molhadas. Aliás, essa máxima acontece em toda a região. A rodovia dos Tamoios, que liga. Liga São José a Caraguá, embora com trânsito livre, também tem chuva e tem risco de interdição do trecho de serra. O sistema de monitoramento meteorológico da concessionária que administra a rodovia aponta risco de fechamento do trecho de serra por conta do alto volume de chuvas. Nas últimas 72 horas foram registrados 70 milímetros de chuvas. A interdição acontece caso esse total chegue a 100 milímetros. 77. Repita. 77.
1: As polícias civil e militar do estado de São Paulo prenderam 1.324 pessoas. Desde a madrugada da última sexta-feira até terça-feira, na Operação Carnaval Mais Seguro.
0: Segundo o balanço divulgado ontem pelo governo, 148.500 pessoas foram abordadas nesse período.
1: Foram apreendidos 142 celulares, sendo 75 devolvidos aos proprietários. Também foram recuperados 270 veículos e apreendida uma tonelada de drogas, além de 93 armas de fogo ilegais.
0: Durante o carnaval foram realizadas 100 mil fiscalizações em veículos, com os condutores sendo submetidos ao teste do etilômetro. Ao
1: todo, 4.096 foram autuados, sendo 1.120 por dirigir, sob influência de álcool ou substâncias psicoativas, 2.900 por se recusarem a realizar o teste e 57 flagrantes.
0: Os motoristas da empresa Ecobus, responsável pelo transporte coletivo em São Sebastião, entraram em greve ontem.
1: Conforme decisão da Justiça do Trabalho, 70% dos ônibus circulam no horário de pico.
0: Segundo o Sindicato dos Motoristas do Litoral Norte, a reivindicação é o reajuste de 5% além dos 2,55% da inflação e o mesmo percentual nos demais benefícios.
1: A Ecobus oferece o repasse de 2,55% com pagamento retroativo a partir de 1º de novembro do ano passado, em forma de abono a ser pago em agosto deste ano.
0: A contraproposta foi regitada em Assembleia, realizada no dia 19 de fevereiro.
1: Uma audiência de tentativa de conciliação entre as partes está marcada para amanhã no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas.
0: A Viradoura é a grande campeã do Carnaval 2020 do Rio de Janeiro após 23 anos de jejum.
1: União da Ilha e Estácio de Sá foram rebaixadas e vão desfilar na Série A em
0: 2021. O enredo Viradouro de Alma Lavada falou sobre o Grupo das Ganhadeiras de Itapuã, quinta geração de mulheres que lavavam roupa no, na Lagoa Baité e faziam outros serviços em Salvador em busca da compra de sua
1: alforria. A Imperatriz Leopoldinense volta ao Grupo Especial.
0: O segundo lugar ficou com a Grande Rio e o terceiro com a Mocidade Independente de Padre Miguel.
1: 7 horas, 9 minutos. Repita. 79.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois,
1: Jornal da Manhã. 7 horas 12 minutos. Repita. 7 12.
0: Durante a Operação Carnaval Mais Seguro 2020, realizada entre os dias 21 e 26 de fevereiro, o Departamento de Estradas de Rodagem, DER, contabilizou movimentação de mais de um bilhão de veículos circulando pelas rodovias de acesso ao litoral norte, sul e ao oeste paulista.
1: Mesmo com a intensa movimentação, a Polícia Militar Rodoviária registrou queda de 57,1% no número de vítimas fatais nas rodovias estaduais operadas pelo DER durante o período em comparação ao ano passado.
0: Foram computadas seis mortes neste ano ante 14% em igual período de 2019. O número de feridos também teve queda de 12,8% em comparação ao ano anterior.
1: O total de vítimas caiu 15,4%. Já o número geral de acidentes recuou 15%.
0: O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para tentar atenuar a polêmica acerca acerca do vazamento das mensagens onde ele convoca a população para os atos em sua defesa no próximo dia 15 de março. O
1: presidente Jair Bolsonaro vem sendo apontado como anticongresso por supostamente ter endossado o discurso de parte dos movimentos que organiza a manifestação.
0: Nas postagens ontem o presidente admitiu que troca mensagens com algumas dezenas de amigos pelo aplicativo, mas afirmou que as conversas são de cunho pessoal e a divulgação delas uma tentativa de tumultuar a República. Os
1: atos começaram a ser organizados após o vazamento de uma conversa do ministro Augusto Heleno, do GSI, ter sido vazada pelo sistema de som do Planalto. Ele dizia que o governo deveria chamar a população para ir às ruas pressionar deputados e senadores a quem ele chamava de chantagistas. Um
0: panfleto que circula nas redes sociais convoca todos para o ato, exaltando as figuras dos militares que fazem parte do governo atual, como o general Hamilton Mourão, vice-presidente.
1: O texto pede também a saída de Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, do DEM, do Amapá, dos seus cargos.
2: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia será com bastante nebulosidade e com chuvas em toda a região do Vale do Paraíba e também no litoral norte. As temperaturas apresentarão pequeno declínio. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros não devem passar hoje dos 23 graus. Neste momento temos 20 graus. Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e também o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, operando por instrumentos nesta manhã. Aeroporto de São José dos Campos está aberto para pousos e decolagens. Sete horas, quinze minutos.
0: Repita. Sete
2: e quinze.
3: A Prefeitura de Jacareí monta força-tarefa para atender às ocorrências das chuvas.
1: A chuva que caiu na última terça-feira em Jacareí causou alagamentos em 28 pontos da cidade, com a interdição de 64 casas e deixou 108 pessoas desalojadas. Sobre esse assunto, eu converso com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, bom dia. O que está sendo feito para minimizar os prejuízos? Qual é a prioridade?
6: Neste momento, a prioridade é dar assistência às famílias, principalmente aquelas que não podem retornar para suas residências, em razão das condições de habitação, uh, atendimento no que se refere à alimentação, no que se refere à, à habitação em si, e depois os danos materiais. Na sequência, nós, concomitantemente temos toda a equipe da Secretaria de Infra e da Defesa Civil trabalhando para desobstruir os canais, os córregos que eventualmente sofreram, uh, e, e, com obras rápidas e urgentes, para que a gente melhore a vazão das águas, em especial no Corre do Tanquinho, que foi a região mais atingida por esse volume gigantesco de águas.
1: O senhor chegou a ressaltar que a cidade precisa de grandes investimentos em drenagem. A drenagem foi uma das áreas em que mais teve investimentos. O que, que causou tudo isso, prefeito?
6: Olha, primeiro você tem um volume de águas absolutamente atípico. O registro da defesa Civil é de uma concentração de 55 milímetros de águas, chegou a 110, ontem, chegou a 110, o dobro do último registro histórico. Por outro lado, você tem uma ocupação às margens de córregos, que só a partir da década de 90 é que teve alguma preocupação com drenagem. Antes, ninguém se preocupava com drenagem. Mesmo na década de 90 para cá, vários loteamentos foram feitos sem que houvesse uma macro drenagem da região em razão da ocupação da bacia. Os governos passados investiram corretamente no Turing. E nós estamos terminando esse investimento fazendo os três piscinões que estavam parados e fazendo alguns troncos de ligação de esgoto para evitar a contaminação. Agora é preciso que a cidade olhe para o tanquinho e faça os investimentos necessários para a gente fazer a macro drenagem em toda a extensão do corredo do tanquinho. Que começa lá no Imperial passa a Pedra Mar Imperial, depois Nova Jacareí, passa por trás do Siesta, Jardim Flórida, e vem no Vila Ita. Quais são os bairros mais afetados? O trecho da de Fontes, porque você tem ali uma represa natural, que é a passagem da Lagoa do e Arte. E depois, o trecho atrás, de perto da Constituição, de Vila Ita, porque você tem uma outra represa natural, que é a passagem pela Castelo Branco. Esse trecho entra Castelo Branco e até o final das ocupações ali, que é atrás a, a de Monacais, nós estamos incluindo no projeto do CAC, e vamos fazer essa macro drenagem naquele trecho. Na sequência, nós vamos também investir na região próxima ali da Lucas Rodrigo h Resolvendo esses dois pontos, nós daremos ao canquinho o mesmo nível de fluidez das suas águas, que hoje tem, por exemplo, Corre do
1: A creche do Parque da Cidade ficou totalmente é, alagada. Gostaria de saber, prefeita, as aulas é, serão suspensas é, em alguma escola? Como é que está essa situação?
6: Não há necessidade, de forma geral. Não tivemos nenhuma escola que teve problema de inovação. É, tudo se, está funcionando normalmente, sem, sem nenhum problema. Uh, ali nós temos ainda em construção te- o terceiro final do quilo. Então, enquanto não termina essa obra, que a prefeitura que, que acabe agora em julho, a gente, num volume de água como foi o de ontem, é impossível a contenção ocorrer. Então, há, houve um excesso. Mas, graças a Deus, só nas vias, não houve ocupação das residentes.
1: Perfeito. Na São João houve problema nas obras que estão sendo realizadas eh, devido a essa chuva?
6: Nem na São João, nem no Santa Helena, nem na Pereira de Campos, nem no Emília, menos pé de conceição.
1: O senhor chegou a falar dos piscinões, né? Que ficaram aí os três piscinões com a água represada e assim que essa água secar vai ter muito barro também. A prefeitura está prevendo alguma coisa nessa é, nesse trabalho aí com relação a esses piscinões?
6: É, enquanto a obra está em andamento, essas manutenções estão inseridas no contrato. A partir do momento que a empresa entregar a obra concluída, que como disse, deve ser agora, final de julho a manutenção para ter responsabilidade da Prefeitura. Então, nós faremos um contrato para, nos períodos que antecedem as chuvas e durante os períodos de chuva, se precisar a gente fazer a limpeza emergencial.
1: A previsão ainda é de chuva para hoje e nos próximos dias. Como é que a Prefeitura e a Defesa Civil estão se preparando para isso?
6: Olha, somente até sábado até sábado teremos chuvas intensas. Significa que somente a partir de segunda-feira que a gente tem uma normalidade e pode as as águas começarem a baixar, de tal tal forma que você possa fazer uma avaliação dos imóveis. A defesa civil está atenta junto com todas as secretarias envolvidas, as as famílias estão sendo avisadas, aquelas que estão próximas aos córregos estão de alerta, como também nós já preparamos o Crianó, o Elvira e também já estamos em contato com alguns hotéis da cidade, para que tudo o que a gente precisar fazer de prevenção tenhamos condições de fazer. Mas tudo depende da concentração das águas. Você tem uma perspectiva de 70 milímetros de águas, mas se elas forem diluídas por toda a cidade, não haverá novas inundações. Né? Se ela for concentrada em alguma cabeceira de algum córrego, com certeza os bairros que ficam na margem desses córregos é sofrerão. Nós temos essa preocupação grande com o tanquinho que já foi que sofreu ontem e também o do seco, que é um córrego bastante estreito e o volume de águas que passa por ele também é um volume que nos preocupa constantemente.
1: Nós conversamos com o prefeito de Jacareí, Zaia Santana. Prefeito, muito obrigada pela entrevista.
6: Eu que agradeço, disponha sempre.
0: Sete horas 21 vinte e um minutos. Repita. 721. Um. Jornal da Manhã,
2: oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue dois E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jornal da Manhã.
1: 7 horas vinte e 24 minutos. Repita. 7h24. E e
0: o Instituto Sócrates Guanais, gestor do Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, divulgou a convocação para a entrevista coletiva referente ao processo seletivo.
1: As entrevistas serão realizadas de 2 a 6 de março no Centro Universitário Módulo, no centro, em horários alternados, de acordo com cada área de atuação.
0: As contratações serão mediante as necessidades de cada área do hospital, podendo os aprovados na seleção permanecer no cadastro de reserva do Instituto. Os
1: aprovados na prova técnica e convocados para entrevista poderão participar de um treinamento preparatório amanhã na Prefeitura de Caraguatatuba.
0: A capacitação terá como foco dinâmica em grupo e entrevista e será administrada por uma profissional da área de psicologia. Estarão disponíveis turmas nos períodos da manhã, tarde e noite na Secretaria Municipal de educação
2: Vamos agora aos indicadores econômicos. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, despencou 7% ontem. As perdas foram lideradas por Gol e Azul, que recuaram 14,31% e 13,13% respectivamente. Entre as ações mais negociadas, Vale e Petrobras caíram mais de 9,54% e 10,05% respectivamente. O dólar com o comercial fechou em alta de 1,16% a R$ 4,44 na venda, mesmo com a atuação do Banco Central. A alta veio em meio a temores do mercado sobre a rápida disseminação do coronavírus, que teve o primeiro caso confirmado no Brasil. Euro cotado a R$ 4,86 com alta de 1,91%. A Bolsa de Nova York fechou com números díspares ontem. O Dow Jones caiu 0,46%, levando suas perdas do ano para 5,5%. Já o tecnológico Nasdaq teve alta de 0,17%. 7,26%.
0: Repita.
1: 7,26%. A partir do ano que vem, quem comprar imóvel com o uso do fundo de garantia vai ter um valor menor de subsídio.
0: A mudança foi anunciada pelo Conselho Curador do FGTS. O presidente
1: do Conselho, Jus- Júlio César Costa Pinto, explicou que a ideia é reduzir os descontos de forma suave.
0: Este ano, o FGTS vai oferecer 65 bilhões e meio de reais para o financiamento da casa própria. Desse total, 9 bilhões de reais correspondem a subsídios destinados a pessoas físicas.
1: A previsão é que o montante seja reduzido para 8 bilhões e meio de reais em 2021 acu... e para 8 bilhões de reais em 2022. De
0: acordo com o governo, o objetivo da medida é ajudar a manter o equilíbrio financeiro do FGTS.
1: O primeiro-ministro do Japão pediu ontem que todos os eventos esportivos e culturais sejam suspensos ou limitados durante duas semanas, como parte da luta para conter a disseminação do coronavírus.
0: Isso em meio aos temores crescentes de que a Olimpíada de Tóquio possa ser cancelada.
1: A Abe Shinzo afirmou que esse período é importante para deter a disseminação da infecção.
0: A Liga de Beisebol de Tóquio informou que realizará partidas sem espectadores até 15 de março.
1: Duas empresas Do centro da capital japonesa confirmaram infecções um dia depois de o governo orientar as firmas a mandar funcionários trabalharem em casa.
3: E o pagamento do Bolsa Família começa dia 18 de março.
7: Pagamentos das parcelas de fevereiro do Bolsa Família terminam nesta semana com a liberação dos valores para os NIS de final 9 e 0. O NIS é o número de identificação social. Em março, a liberação das cotas começa dia 18 para as inscrições de final 1. Com o mês mais longo, os pagamentos prosseguem até dia 31, uma terça-feira. Segundo a Caixa Econômica Federal, 13 milhões e 100 mil famílias foram atendidas pelo programa até dezembro do ano passado. Podem receber o benefício, que varia de R$ 41 a R$ 89,00, famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, de acordo com a renda mensal por pessoa. O benefício básico de R$ 89,00 é pago para famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa. Já o variável é destinado àquelas famílias com crianças e adolescentes de até 15 anos e gestantes ou mães que amamentam. O valor pago é de R$ 41,00 e cada família pode acumular até cinco benefícios. Até janeiro deste ano, uma fila de espera registrava 3 milhões e 500 mil pessoas para ingressar no programa. Bernadette Drusian. Agência Rádio 2 de Notícias. Sete horas, vinte e nove minutos. Repita. Sete e vinte e nove.
0: Empresas e instituições financeiras têm até amanhã para enviar aos contribuintes os informes de rendimentos referentes ao ano de 2019.
1: Essenciais os documentos são utilizados para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020, cujo prazo de entrega começa na próxima segunda-feira, dia 2 de março.
0: Apesar de muitas empresas optarem pelo modo tradicional, os dados não precisam ser enviados pelos correios. Os comprovantes podem ser entregues por e-mail, baixados na na internet ou liberados em aplicativos para dispositivos móveis. Os
1: informes são documentos que permitem à Receita Federal cruzar informações e verificar se o contribuinte preencheu dados errados ou sonegou impostos.
0: Neles, constam os valores que foram recebidos pela pessoa física, bem como todos os impostos que foram pagos durante o ano exercício e as contribuições feitas ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS.
1: As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central reduziram a estimativa para a inflação este ano, pela oitava vez seguida.
0: Dessa vez, a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA a inflação oficial do país caiu de 3,22% para 3,20%. A
1: informação consta no boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central que traz as projeções de instituições para os principais indicadores econômicos. Para
0: 2021, a estimativa de inflação se mantém mantém. Mantém em 3,75%. A previsão para os anos seguintes também não teve alterações. 3,5% em 2022 e 2023. A
1: projeção para 2020 está abaixo do centro da meta de inflação que deve ser perseguida perseguida pelo Banco Central. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é 4% em 2020.
0: O Brasil fechou 2019 com 154 milhões de celulares com internet 4G.
1: O balanço é da Associação Brasileira de Telecomunicações, a Telebrasil.
0: Ao longo do ano passado, foram ativados 24 milhões de novos chips, alta de 18% na comparação com 2018.
1: O 4G começou a ganhar força no Brasil em 2015. Em março daquele ano, eram apenas 9 milhões de linhas com a tecnologia.
0: Para combater o sarampo, o Ministério da Saúde abriu uma nova etapa de vacinação contra a doença que vai até o dia 13 de março. Esta
1: nova etapa tem como meta vacinar 3 milhões de jovens e crianças entre 5 e 19 anos de idade. Ainda neste ano, entre junho e agosto, será a vez da população entre 20 a 29 anos. Em agosto, o público entre 30 a 59 anos.
0: Até 8 de fevereiro de 2020, foram registrados 338 casos da doença. Em oito estados do país.
1: Em 2019, 18.200 incidências de sarampo foram registradas em todo o Brasil, com 16 mortes, 14 delas em São Paulo, uma no Pará e uma em Pernambuco.
0: Jornal da Manhã, 7:32.
1: h
4: Repita.
0: 7
3: h E gasto do brasileiro no exterior em janeiro é o menor em quatro anos.
4: O dólar começou 2020 em alta. Tem batido recordes de valorização frente ao real e, na modalidade turismo, já é negociado acima dos R$ 4,50, reais, sem considerar o IOF. E, como consequência do valor alto da moeda norte-americana, os brasileiros começaram um ano gastando menos menos no exterior, segundo dados do Banco Central. No primeiro mês do ano, quando o dólar comercial atingiu os 4,28, o brasileiro gastou, em outros países, o total de um bilhão 438 milhões de dólares, montante que é praticamente 15% menor ao registrado em janeiro de 2019, além de ser o valor mais baixo para o mês em quatro anos. Também há recuo quando a comparação é com dezembro de 2019. Nesse caso, a queda em janeiro foi de 4% em números arredondados. Os gastos no exterior tendem mesmo a cair quando a moeda norte-americana está valorizada frente ao real, porque fica mais caro para o brasileiro viajar, já que passagens aéreas e hospedagens são cotadas em dólar, além dos gastos de consumo, dependendo do destino. Em contrapartida, o dólar valorizado acaba tornando mais barata a vinda de visitantes, visitantes, visitantes internacionais ao Brasil. Isso, porém, segundo os números do Banco Central, não está sendo suficiente para gerar aumento de gastos dos estrangeiros por aqui. Em janeiro deste ano, os visitantes de outros países gastaram 582 milhões de dólares no Brasil, queda de aproximadamente 122 milhões em relação ao registrado em janeiro do ano passado. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias.
0: 7 horas 34 minutos. Repita. 7h34. E e Jornal
2: da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239-422000. Dois, dois,
1: Jornal da Manhã. 7 horas 37 minutos. Repita: 7h37. E e
0: o Senado começa a analisar a proposta do novo marco regulatório do saneamento básico. O
1: texto aprovado pela Câmara dos Deputados no final de dezembro pretende unificar as regras do setor sob o guarda-chuva da Agência Nacional de Águas, ANA.
0: O principal objetivo do projeto é abrir o mercado para a iniciativa privada de modo a garantir recursos para a universalização do abastecimento de água e da coleta e tratamento do esgoto.
1: Hoje, prefeitos e governadores podem optar pela licitação ou por firmar termos de parceria diretamente com as empresas estatais.
0: Caso a nova regra seja aprovada, após a publicação da lei, será proibido as empresas estatais firmarem novos contratos para a prestação do serviço.
1: Parlamentares de oposição temem que a mudança na regra prejudique os municípios mais pobres, uma vez que eles não atrairiam os investimentos do setor privado.
0: Eles também argumentam que o prazo para a entrada em vigor da concorrência pode levar a aumento nas tarifas de águas no país.
1: O projeto de lei da Câmara dos Deputados prevê prisão de 10 a 15 anos e multa para a pessoa que usar arma de fogo de calibre restrito ou não para ameaçar ou intimidar alguém.
0: A medida não se aplicará apenas aos policiais em serviço. O
1: texto é de autoria do deputado Luiz Miranda do DEM do Distrito Federal e altera o Estatuto do Desarmamento. A proposta também modifica o Código Penal para tornar qualificado o homicídio cometido com o uso de arma de fogo.
0: Essa medida também não será aplicada... Aplicado aos policiais em serviço. Segundo
1: Miranda, a proposta visa dar tratamento penal mais rígido a quem usa arma de fogo com fins intimidatórios. Para
0: ele, a medida é necessária, uma vez que atualmente há um movimento de flexibilização do acesso à arma de fogo no Brasil.
1: É,
3: sei lá, viu, tem gente que não tem o que fazer na vida, né? fica inventando uma moda, né? Arma de fogo, a gente sabe que é complicado. Você mora num bom sítio, por exemplo, daí você o seu sítio é invadido, eu tenho um caso que eu fiquei sabendo esses dias, que estava a, a, a esposa do, do dono do sítio no sítio e chegou um cidadão todo machucado lá, intimidando a mulher. O marido estava próximo da, da, da propriedade. Como é que faz, hein? Você tem uma arma de fogo, você não vai intimidar, intimidar o cidadão? Você vai deixar ele invadir a sua casa? Tá de brincadeira, né?
1: 7 horas trinta e 39 minutos.
2: Repita.
3: 7h39.
1: E,
7: e,
2: e agora,
0: as informações esportivas no Jornal da Manhã.
4: Rádio Jovem Bom
0: Esportes. A quarta-feira de cinzas do Corinthians começou com protestos de torcidas organizadas na porta do CT e terminou com um empate por um a um com o Santo André na arena.
1: Mauro Bocelli, que começou no banco, entrou para evitar a derrota já nos acréscimos da etapa final.
0: O confronto ficou marcado pela péssima condição do gramado, que não suportou a forte e intensa chuva que caiu sobre Itaquera.
1: O Santo André segue como líder do Grupo B e da classificação geral da competição, agora com 19 pontos. São seis vitórias. Um empate e apenas uma derrota em 2020. O
0: Corinthians, por outro lado, chega aos nove pontos. É o segundo colocado no grupo D e pode cair na tabela até o fim da oitava rodada.
1: Corinthians e Santo André agora só voltam a campo daqui a dez dias.
0: Antigamente era Vai
3: Corinthians,
0: agora é Vai Corinthians. O Flamengo conquistou mais um título para sua coleção na noite de ontem no Maracanã.
1: Diante do Independente Del Valle, na segunda partida da final da Recopa Sul-Americana, a esquadra de Jorge Jesus, mesmo com um a menos desde a metade do primeiro tempo, venceu por 3 a 0 e levantou a taça inédita em sua história.
0: Gabigol foi o grande destaque do jogo pela movimentação. Um gol e a assistência para o segundo, Gerson, no segundo tempo, marcou os outros dois gols da final.
1: Com renda e pu- público recordes em 2020, o Flamengo deu ao Brasil o 11º título da Recopa e consolidou o país como o maior vencedor da competição.
0: O Palmeiras treinou na academia de futebol na tarde de ontem visando ao clássico contra o Santos no sábado no Pacaembu.
1: A atividade foi aberta à imprensa que pôde acompanhar o time titular que o técnico Vanderlei Luxemburgo esboçou para a partida do fim de semana.
0: O Verdão da Vieira campo com o Everton, Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Vinha. Bruno Henrique, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, William e Luiz Adriano.
1: Grande contratação do Palmeiras em 2020, Rony espera ser relacionado para a partida de sábado.
0: Ex-jogador do Atlético Paranaense será apresentado oficialmente na tarde de hoje.
1: O Atlético Paranaense demonstrou interesse em contratar Fernando Uribe dos Santos por empréstimo. O atacante, porém, não quis ser negociado dessa forma.
0: De acordo com seus representantes, o colombiano deseja permanecer para vingar no peixe. Ele foi contratado em 2019 e ainda não se firmou.
1: Uribe jogou três vezes nesse campeonato paulista e ainda não marcou gols. O camisa 20 atuou em outras 11 oportunidades na temporada passada.
0: Contratado por cerca de 5 milhões de reais, Fernando Doribe tem contrato até junho de 2022 e recebe um dos maiores salários do elenco.
1: Dago Volpe crê que o São Paulo tem tudo para, enfim, quebrar o longo jejum de títulos que assombra o clube.
0: O tricolor parece, enfim, ter encontrado o que faltava para voltar ao caminho das vitórias. E dono da terceira melhor campanha geral da competição, vem criando expectativas nos torcedores. Contra
1: a Ponte Preta, domingo, no Morumbi, o São Paulo terá um teste mais desafiador.
0: A Macaca é a terceira colocada do Grupo A, com sete pontos. Entretanto, já venceu o Corinthians na competição, provando que pode também surpreender outros grandes clubes do estado.
1: O clima não está nada bom para Neymar no Paris Saint-Germain.
0: Segundo o jornal francês L'Equipe, o camisa 10 teria se recusado a treinar após a goleada de 6 a 1 da equipe parisiense sobre o Dijon pela Copa da França no último dia 12.
1: Este é apenas mais um episódio polêmico do brasileiro no PSG. O motivo de sua ausência seria a não confirmação de sua titularidade na derrota para o Borussia por 2 a 1 na última semana na Liga dos Campeões.
0: No fim das contas, Neymar acabou a atu- E marcou o único gol de sua equipe
1: Após o confronto contra os alemães, o craque foi a público e reclamou que não estava jogando
0: Segundo o treinador Thomas Tuchel, a decisão foi para preservá-lo de uma lesão nas costas Adquirida no início do mês Para o capitão da seleção brasileira, a medida não era boa para o time
1: o São José Basquete busca sua terceira vitória consecutiva no NBB, o Novo Basquete Brasil, hoje quando visita o Minas Tênis Clube, a partir das 8 da noite na Arena Viva em Belo Horizonte. O
0: jogo é pela 23 terceira rodada da primeira fase da competição nacional.
1: Ainda restam mais oito jogos para os joseenses até o término da fase classificatória.
0: O time comandado pelo técnico Paulo César Jaú, que está em 14 quarto e antepenúltimo lugar, ainda sonha com uma vaga nos playoffs. Que contempla os 12 primeiros colocados. O fato acontece.
2: A Jovem Pan informa. Você
0: fica sabendo.
2: Credibilidade
0: acima de tudo. 7 horas 45 minutos. Repita. 7h45. Jornal da Manhã. Hadares.
2: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na rua Pedro Ernesto, na área central, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Monte Castelo, também na Avenida 9 de Julho, na Vila Diana, e ainda na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas. <música>
0: Estradas.
2: Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito lento aqui em São José dos Campos no sentido São Paulo. Pista marginal ali na altura do quilômetro 144 próximo da Revap por conta do excesso de veículos. A partir de Guarulhos continuamos com vários pontos de lentidão no sentido São Paulo. Em Guarulhos tem trânsito lento na pista expressa e pelo menos mais dois pontos na pista marginal. E a chegada a São Paulo pela Dutra também continua com trânsito Trânsito lento na pista expressa e na pista marginal. A rodovia Ailton Senna também segue com lentidão em Guarulhos, no acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, e agora também tem trânsito lento na chegada a São Paulo. Corredor Ailton Senna, Cavalho Pinto, continua com o trânsito fluindo bem. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito em boas condições, continua com o tempo fechado, embora por enquanto não prejudique a visibilidade. Mas tem pistas molhadas, claro, o motorista tem que ficar muito atento nessa condição. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito bom, mas continua com chuva e agora também tem neblina. A partir ali do quilômetro 31, próximo do túnel, ali próximo da entrada também de Santo Antônio do Pinhal, a gente tem uma neblina bastante baixa, atrapalha a visibilidade do motorista nesse momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre também segue com chuva. E permanece o risco de interdição por conta do alto volume de chuvas. Nas últimas 72 horas, foi registrado um total de 70 milímetros. A interdição está prevista pelo protocolo de segurança caso chegue a 100 milímetros no acumulado de chuvas.
1: 7 horas 47 minutos. Repita: 7h47. E e
2: Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue mil. E Leite Cooper. Você encontra nos Pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139
0: 2230.
1: Jornal da Manhã.
0: 7 horas e 50 minutos. Repita. 7h50.
1: A Mega Sena acumulou mais uma vez e agora pode pagar prêmio estimado em 200 milhões de reais.
0: Essa é a 16ª vez consecutiva que a Mega Sena acumula. O
1: sorteio do concurso 2.237 será realizado hoje em São Paulo.
0: O valor do prêmio pode garantir um rendimento de quase 518 mil reais por mês, caso o apostador escolha investir na poupança. Se
1: preferir aplicar o dinheiro em bens, o ganhador poderá comprar 40 coberturas de luxo de 500 metros quadrados em Copacabana, no Rio de Janeiro.
0: O prêmio de 200 milhões de reais é o terceiro maior da história da Mega Sena em concursos regulares.
1: O presidente Jair Bolsonaro deixou Guarujá no litoral de São Paulo no início da tarde de ontem e seguiu para Brasília.
0: Ele deixou o Forte dos Andradas por volta de uma da tarde em um helicóptero. Depois pegou um avião da Força Aérea Brasileira, FAB, para viajar até Brasília. O
1: presidente chegou ao Guarujá na sexta-feira para passar o carnaval. Ele ficou hospedado no Forte dos Andradas durante os seis dias que ficou no litoral paulista, mas também chegou a visitar a cidade de Praia Grande e aproveitou o passeio para dar umas voltas de moto e encontrar com a população. 7h51. Repita.
3: 7h51. E vamos às reclamações, Eloy, pelo WhatsApp do Jornal do
2: Manhã, que é o nove um. Vamos lá, Clemente. A gente recebeu aqui a reclamação ontem do Saulo Rodrigo. Ele é de São José dos Campos. Ele é morador do São Judas Tadeu. Ele mandou um vídeo pra gente mostrando o pessoal cortando o mato às 6 da manhã de ontem, quarta-feira de cinzas. E, e aí... aí. o mesmo jornal local. Né? É... é. E Na... aí. Nacional, o Nacional, Rede Nacional. Nacional, 6 né? horas é o Nacional. Repita. Né? <risos> Repita. <risos> ah... O Saulo, inclusive, mandou um questionamento aqui. Ele queria saber se a Secretaria de Manutenção não pensa no descanso dos moradores em seu dia de folga. tá aí o questionamento do Saulo, nosso ouvinte do São Judas Tadeu. É, é ele tem razão em certos pontos, né? Agora, vamos dizer,
3: falar a verdade, né? Se não faz, é pau, né? Se faz, vai madrugada aqui, que não, não bate, né? É, é difícil não, conseguir
2: não, agradar. agradar todo mundo, né? A gente até entende que seis horas da manhã, em plena quarta-feira de Uma cinzas, é meio, é meio complicado, né? Podia
1: começar às sete. Não, é, também? um pouquinho mais tarde Dá pra né? um pouquinho mais Por é. outro
2: lado, a gente também é. tem que dar os parabéns para uma equipe que tá trabalhando Quarta-feira de cinzas, às 6 horas da manhã O pessoal já tá Fala trabalhando verdade
3: né? Todo é mundo que... começou do meio-dia, uma hora da tarde O pessoal chega às 6 horas da manhã né
2: E aí são, são duas aqui situações cedo, antagônicas
3: né?
1: cedo. Antes
3: das 6, né? Antes 5 5 da 6 é. 5 meia, né? 5 e meia 5 e meia, né? 5 e meia o aqui o Saulo, Saulo, vem que pé da rádio, pessoal, aqui, já pessoal aqui 5 e meia, trabalhando aqui já né? A
2: única pra... diferença é que a gente não faz barulho, né? Barulho, é não faz
3: pouco, viu, Saulo? É um falatório, mas é um falatório, você não faz ideia, viu? Mas, ó, vamos falar agora falando Obrigado, sério, realmente,
2: claro, claro. O, o Saulo, às seis horas da manhã, eu acho que a gente entende, é, é bacana por um lado, né, como a gente mas falou, é, é convinto, o pessoal claro, tá né? disposto, ou pelo menos tá lá, né, a gente sabe que com essa chuva, você corta hoje, amanhã o mato cresce de novo, mas podia ser um pouquinho mais tarde aí, o, né, o bom senso, o equilíbrio, eu acho que cabe sim, com certeza. O Rafael... Qual seria o horário bom? Depende, né? Aí eu acho que é muito pessoal, mas eu acho que umas 8 horas da manhã já tá de bom tamanho, ah, né? Tá bom, Elói. valeu. O Rafael de Jacareí, ele conta aqui pra gente que a namorada dele tem uma residência com a mãe dela na rua Regina, na rua lateral ao hospital em Jacareí. E aí o Rafael diz que toda vez que chove muito forte, o córrego transborda e alaga a casa dela, a casa dos vizinhos. Eles já perderam várias coisas por lá. E aí o Rafael tá dizendo que agora, com a realização de uma obra no hospital, a água, além de encher a rua ainda, tá demorando cada vez mais para descer. Então fica aquela, aquele rio, aquela lagoa na verdade. O Rafael, inclusive, mandou fotos, mandou vídeo pra gente mostrando a situação e bem difícil mesmo, viu Clemente? Desde que eu me conheço por tem há quase 40 anos
3: ali é complicado. É o córrego do Turi, vem água que não acaba mais. E o transbordamento ali é uma constante. Tem enchente o córrego do turno transborda. Isso todo mundo sabe em Jacareí. Então não adianta. Outra coisa, ontem eu fui ao piscinão, eu com o Robson Soares, cobriu as feras de Giovana conosco aqui, e eu fui visitar os piscinões. Estão cheios d'água. É coisa impressionante. É água mesmo, Não estava né? chovendo tanto ontem e os piscinões lotados. Então o que? Essa água vai descendo, vai descendo, porque o piscinão, o quê? Ele controla. Ele não trava a vazão da água. Ele controla. Mas a vazão existe. Então, meu amigo, não tem jeito mesmo. E ali onde está tá, citando aqui na Rua Regina, é abaixado em Jacareí. Não, 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 olha, ali anteontem na, 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 à noite Quase que a água transbordou ali a, 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 Na ponte ali da, 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 da 9 de julho em Jacareí É muita água, gente, não tem como transbordamento, Agora, inundação, não tem jeito. Infelizmente, é, infelizmente quem mora a... na parte de Várzea, baixa, é. foi baixa e de Várzea, é vai ter problema, né não adianta. Agora, né? É, eu Outra acho... coisa, a, a gente lembra também, nos anos 70, muita gente aqui, eu acho que só eu e você, né, Léo? eu é, sei, acho a, que a, sim. A Giovana são bem mais novos, né? Não tanto, mas um pouco mais novos <risos> que a gente, né? Bem mais. E, é, uh-huh. <risos> e eu me lembro, na época dos anos 70, o que tinha de água, o que tinha... Todo ano é enchente, faz parte é, isso da é Isso né? é histórico. É, é
2: esses dias é, mesmo. Isso, é, isso não é histórico, é
3: pré-histórico. É, né? é,
2: exatamente. Esses dias mesmo, alguns amigos estavam compartilhando algumas fotos de São Paulo nos anos 60, fotos antigas, em preto e branco, inclusive. E aí, fazendo um comparativo dessas fotos nos anos 60... Os amigos são antigos mesmo, hein? São antigos, mas as fotos são mais antigas, tá? (risos) Tá As fotos são mais antigas. E fazendo um comparativo com essa última inundação que teve em São Paulo. Então, quer dizer... É, realmente, é lógico que hoje eu acredito que os danos são maiores porque tem muito mais gente morando nessas regiões, né? Mas, infelizmente, é uma situação que a natureza, ela é implacável. Agora, eu acho que a única coisa que realmente aqui a gente tem que ficar atento e talvez é, valha a pena a Prefeitura dar uma verificada nessa questão que o Rafael levanta aqui, é por conta dessa questão de a água não descer, de a água não estar tá escoando, porque ó, se está sendo feita uma obra e depois dessa obra a água fica empoçada, alguma coisa está errada, né? Então
3: eu vou te falar aqui, o que acontece ali, Lilo Quando a água desce ali, naquela região, eu conheço bem ali, a água entra em curva É evidente que se tem um volume maior existe o represamento então,
2: Ela fica presa sim, aí, não ela, ela consegue desce, sair. Sim,
3: ela desce e ela vai numa curva à esquerda e mais à frente faz uma curva à direita
2: para ir sentido do Rio Paraíba. Não há quem segure, né? Com enchente. É difícil, né? A Nádia, nossa ouvinte de Jacareí, também ainda falando dessa questão da chuva. Ela mandou vídeos mostrando a água na rua até a altura dos pneus, dos carros, também dentro da casa dela, na rua João Brandão, perto do Senai, no Emília. É, deve ser o Jardim Emília, né? Depois Jardim da chuva. Ele é perto do, do, da Vila Ita, Ita 1 e 2. Isso, ontem. exatamente, exatamente. Ela, inclusive, aí no caso da Nádia, o questionamento é que não apareceu ninguém por lá, nem Defesa Civil, nem ninguém da Prefeitura. Eu estive lá ontem, estava o prefeito lá, estava a ver a Lucimar
3: Punciano, estavam o pessoal da sala de serviço da assistência social, pessoal da Defesa Civil, estava lá por volta de nove e meia, dez horas da manhã, até por volta de onze e meia e tem gente sim, Alô. Então coisa foi complicada... logo depois,
2: porque a Nádia mandou essa mensagem pra gente logo pela manhã. A gente recebeu isso, eu não vou me lembrar exatamente o horário agora, mas foi pela manhã, então. O pessoal estava lá, sim. E... Foram para lá por volta de nove e pouco da manhã. Sim, eu acho que por aí, o então, pessoal estava lá e
3: acompanhando, fazendo um trabalho social, muito, por sinal, muito bem feito, viu? E tinha muita gente reclamando lá, das condições do bairro, com toda a certeza e com toda a razão também, né?
2: É, tem esse outro lado que aí ah, a claro. coisa fica difícil em algumas situações, né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, anota aí o nosso WhatsApp, é o 7791. Repetindo, 7791.
0: 7 horas 58 minutos. Repita. 7 h 58 E vamos ao destaque final.
1: O Congresso Nacional retoma os trabalhos na próxima terça-feira, dia 3 de março, com foco em duas reformas, a tributária e a administrativa. A proposta, que trata das mudanças nas regras do funcionalismo público, ainda precisa ser encaminhada pelo Palácio do Planalto. Mas a que sugere a simplificação no modelo de cobrança de impostos no país deve finalmente começar a avançar. A comissão especial mista, composta por deputados e senadores, foi instalada na semana passada e a expectativa é que os trabalhos comecem já na próxima terça-feira. O relator do colegiado, deputado Agnaldo Ribeiro, explicou que o grupo será responsável por pegar as duas propostas sobre o tema que tramitam no Congresso, além de receber as sugestões do governo federal para elaborar um texto mais consensual. O prazo para a conclusão dos trabalhos na comissão mista é de 45 dias. Se aprovado no colegiado, o texto pode seguir para uma comissão especial da Câmara ou ser apensado a uma das PECs, cuja tramitação está mais avançada. Depois, precisa passar por dois turnos de votação nos plenários de cada uma das casas do Congresso. Como lembra o presidente da comissão, senador Roberto Rocha, para conseguir ver a reforma tributária aprovada ainda em 2020, é preciso vencer todo o rito regimental ainda neste primeiro semestre. Este ano só temos até junho, porque a outra metade tem eleições municipais e a comissão vai concorrer com a agenda de pré-campanha e com São João. Portanto, uma agenda muito apertada. De maneira geral, ambas as as propostas de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional sugerem a mesma coisa, a unificação dos impostos e simplificação da carga tributária. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem outro assunto mais importante para resolver amenizar a crise com o Congresso, após apoiar atos a favor do governo e contra o Congresso Nacional, marcados para o dia 15 de março. O presidente Bolsonaro acabou criando mais uma crise institucional, mesmo sendo mensagens de WhatsApp e de cunho pessoal, como ele mesmo fez questão de se defender.
0: 8 horas, um minuto repita, 8 e 1. Um.
2: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um três, nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas, solicite sua proposta ligue doze três nove, quatro, dois, dois, mil.
3: E termina aqui o Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã, às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.